0: O que você sempre quis saber? A vida após a morte. Hoje eu recebo ele, que é psiquiatra e autor do livro Ciência da Vida Após a Morte, Dr. Alexander Moreira de Almeida, psiquiatra, também como eu, uma pessoa que estuda a neurociência e que está aqui para nos explicar tudo o que existe de evidência científica sobre esse tema. Alexander, muito obrigado pela sua participação.
1: Doutor Fernando, um prazer enorme estar aqui. Obrigado
0: a todos que estão nos assistindo. É isso aí. Começa agora o que você sempre quis saber: a vida após a morte. Alexander, muitas vezes a gente ouve dizer né, que a ciência, a religião, a espiritualidade não tem nada a ver. E o que a gente percebe agora, por exemplo, com a publicação desse livro incrível que você acabou de prestigiar todos nós, que parece que isso não é bem verdade, né? O que está acontecendo? Esse é um tema muito interessante. Muitas vezes a gente
1: aprende como ciência e religião ou espiritualidade fossem coisas totalmente antagônicas. Mas, na realidade, não era assim ao longo da história da humanidade. Desde a Grécia Antiga, Pitágoras, Platão, Sócrates, que fundaram a ciência, a filosofia ocidental, tinha uma conexão com a espiritualidade muito forte. Isso foi desaparecendo, na realidade, durante o século XX, mas agora, nas últimas décadas, tem havido um grande número de pesquisas, de estudos científicos sobre a espiritualidade. As principais universidades do mundo, no Brasil e no exterior,
0: têm centros de pesquisa científica sobre a espiritualidade. Agora sim, o que, que essas pesquisas mostram sobre o impacto, eu não estou nem falando da existência da vida após a morte, mas da crença de que isso pode acontecer ou que isso de fato acontece? Muito bem. Eu digo na vida das pessoas, né?
1: Sim, sem dúvida. É, muitas vezes predominou ao longo do século XX, baseado em preconceitos teóricos de certos autores, de que a religiosidade e espiritualidade estaria geralmente ligadas à imaturidade, à neurose e problemas do gênero. No entanto, as pesquisas hoje em dia, tem milhares de estudos mostrando que a espiritualidade, de um modo geral, está ligada com melhores níveis de felicidade, bem-estar, até menor mortalidade geral e mortalidade por suicídio. E uma das crenças centrais da espiritualidade é a ideia de que nós somos algo além desse corpo que sobrevive. E esta crença, há vários estudos apontando que estão relacionadas com menores índices de suicídio, menor ansiedade, maior bem-estar com a vida e melhor capacidade de enfrentar as dificuldades e desafios da vida.
0: Agora, vamos falar o seguinte, né? o que seria uma, uma evidência cientificamente investigável sobre o assunto. Porque quando a gente fala em ciência cartesiana, né, então eu tenho que ter ali uma uma hipótese, eu escrevo ou pelo menos pesquiso o um material e método, aplico o estudo, chego aos resultados, depois faço a discussão, a conclusão. Qual que é o objeto de estudo disso? Então esse é um ponto muito importante, porque a crença
1: de vida após a morte sempre foi considerada pela maioria das pessoas como um tema religioso ou filosófico, que a ciência não teria nada a lidar com isso. E o que o livro traz, na realidade, que muitas pessoas desconhecem, é que há mais de 150 anos de pesquisa científica rigorosa sobre a ideia da sobrevivência. E como é que se investiga isso? Se há evidências de funcionamento da mente, da consciência, da memória, das habilidades, quando o cérebro não está funcionando. E, por exemplo, se investiga isso em experiências como experiências de quase morte, quando o coração está parado e a pessoa refere que estava lúcida. Ou, por exemplo, em experiências é, chamadas de mediúnicas, em que as pessoas alegadamente estariam em contato com uma consciência, com uma mente já falecida. Ou, por exemplo, pessoas que alegam experiências fora do corpo, se sentir fora do corpo e descrever coisas. Ou, por fim, experiências de pessoas que alegam memórias de vidas passadas. Então tudo isso tem sido investigado cientificamente e é isso justamente que a gente discute na obra.
0: Alexander, é, eu, eu acho que eu fico numa posição bem confortável aqui com você para falar sobre isso e eu vou a, assumir um papel um pouquinho diferente aqui agora. Primeiro, em primeiro, lugar, é, em primeiro lugar, eu acredito na vida após a morte. Isso é uma crença que foi passada da minha família para mim, do meu âmbito religioso, de fé. Então, enfim, só que nós temos uma formação científica médica, né? Então eu vou fazer perguntas para você que, intuitivamente, eu saberia a resposta de um jeito não científico, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de experiência é, de indivíduos que vivenciaram esse quase-morte, eles não morreram, do ponto de vista neurocientífico, o que é dito? Olha, o fluxo sanguíneo-cerebral diminui bastante a ponto de... o cérebro não está funcionando na sua plenitude, então de uma maneira monótona, sei lá, se a área parietal direita fica mais ativa, aquelas informações sempre vêm de uma forma até que repetitiva. Olha, a presença de um túnel, a memória de pessoas que já faleceram, mas tinham um significado, muitas vezes mensagens que são arrebatadoras, então, do tipo, olha, faça uma mudança, perdoe fulano, uh, invista em, em, em tal coisa, ame mais a sua vida, ame mais seu corpo, e, e assim vai. Então assim, do ponto de vista orgânico, teria uma explicação. Para isso seria ó, o baixo fluxo sanguíneo cerebral temporário, então, ou seja, o indivíduo não morreu, então não daria para falar que a consciência saiu do cérebro e voltou. O que, que você tem a me dizer sobre isso? Principalmente dos estudos que você uh, pesquisou. Excelente. Então, o primeiro ponto é, a grande dúvida, do ponto de científico,
1: é se o cérebro, as suas conexões elétricas, químicas, geram a consciência a mente. Ou seja, isso que pensa, isso que sente, o que a gente é, será que isso é fruto de uma atividade elétrica química do cérebro e quando ela acaba, acaba a consciência, não tem mais nada, ou será que o cérebro é um instrumento para a manifestação da mente? Do mesmo modo que vocês estão me vendo por uma tela, de um celular, de um computador, de uma TV. Mas eu não estou aí dentro. Isso é um instrumento. Então essa é a dúvida. Será que o cérebro gera consciência ou é um instrumento? Na hipótese de que o cérebro gera consciência, quando o cérebro não está funcionando bem, ou quando ele para de funcionar, não pode existir mais a consciência. E você, como neurocirurgião, a gente como médico, sabe muito bem, por exemplo, pacientes que estão na UTI em quadros graves, eles começam, o cérebro não funciona bem, ele fica em estado confusional, ele fica desorientado, ele não reconhece as coisas, ele começa a ter uma série de situações alteradas e confusas que o paciente fica. E quando realmente cessa a atividade elétrica cerebral, o paciente fica sem consciência. Nós sabemos disso. O que acontece na experiência de quase-morte? Existe o um inverso do que se imaginava. Quando o cérebro começa a parar de funcionar, e, especialmente nos interessa os casos de parada cardíaca, nós sabemos que o cérebro não tem, não tem depósito de glicose, oxigênio, o combustível, então ele para de funcionar. Ele fica isoelétrico alguns segundos depois é, que o cérebro para de funcionar. Então, em tese, ele não poderia ter consciência. Na realidade, o que acontece é que o paciente ele não só refere que está consciente, como ele está lúcido, muito diferente de um quadro confusional que a gente vê em UTI, ele refere que está lúcido, que está consciente, quando ele retorna, ele diz que nunca esteve tão lúcido e tão claro a mente dele como naquele momento, e outro dado muito interessante. Essa certeza não só o impacta durante a vida, e mais interessante, ele costuma descrever coisas que efetivamente aconteceram durante o momento de parada cardíaca. A gente cita, inclusive, no livro, um caso publicado na revista The Lancet, as maiores revistas médicas do mundo, em que o paciente descreve os profissionais que estavam ali, inclusive que tiraram a dentadura dele e colocaram dentro de, um, de uma gaveta de um carrinho as conversas que aconteceram, tudo quando o paciente estava, no caso do exame, em midriase fixa. A pupila do paciente não respondia, ou seja, nem o tronco cerebral muito básico sabe, estava funcionando. Então esses são alguns exemplos. E outro dado muito interessante, as pessoas, os maiores especialistas de experiência de quase-morte, é pesquisadores, por exemplo, dos Estados Unidos, como Sam Parnier, Bruce Grayson, da Inglaterra, como Peter Fenwick, ou da Holanda, como Pim Van Lommel, nenhum deles acha que só a atividade cerebral é capaz de explicar esse tipo
0: de fenômeno. Tem um livro né, que fala sobre isso, acho que é A Vida Após a Vida, isso. não é? Que pegou uma série de pacientes que passaram por isso e falam sobre isso. E a questão da mediunidade? Eu digo isso porque nós vivemos num, 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 num país em que existe um sincretismo religioso muito grande e muitas opções uh, religiosas. Então a gente tem aqui o espiritismo né? a gente tem a Umbanda, tem o Candomblé, tem o catolicismo, tem também os evangélicos e assim vai. Mas quando a gente observa de perto um fenômeno mediúnico, quem já teve a oportunidade de, de, de verificar, você percebe que a pessoa de fato está em transe e muitas vezes ela fala com um tom de voz diferente, se for no caso a psicofonia. É, fala coisas que ela não tem ciência, não deveria ter ciência, mas sabe. Né? A gente pega exemplos clássicos de psicografia, como por exemplo o Chico Xavier, Bom, Alexandre, você como psiquiatra, como explicar isso? Porque às vezes as pessoas me interpelam e perguntam o seguinte, olha, mas eu já vi certa feita que existe uma coisa de personalidade múltipla. Então, por exemplo, quando o um indivíduo participa de uma gira e incorpora ali um Exu, incorpora um Erê, incorpora um Preto Velho na sequência, isso não poderia representar uma multifacetada personalidade de um mesmo indivíduo frente a um transtorno neuropsiquiátrico? Sim, sem dúvida nenhuma. Primeiro, a ideia de mediunidade,
1: primeiro, não é uma propriedade de uma religião, como você mesmo falou. É uma experiência humana. Todas as culturas sempre teve pessoas que, alegadamente, estavam em contato com uma dimensão transcendente espiritual. Desde que seja o Espírito Santo, Deus, Orixás, Espírito, seja o que for. Nos interessa, especificamente, as pessoas que alegam estar em contato com uma personalidade que já faleceu. Porque aí você consegue investigar a possibilidade de sobrevivência. E não há dúvida, isso que você comentou, tanto em relação à experiência de quase-morte, quanto à mediunidade, isso tudo é levado em consideração nas pesquisas. Pode ser só uma alucinação? Claro que pode. Pode ser só a imaginação do indivíduo? Claro que pode. Pode ser só o inconsciente do indivíduo fantasiando, criando outra personalidade? Também pode. Tudo isso é levado em consideração. Então a hipótese, por exemplo, de sobrevivência da consciência, ela só entra quando essas hipóteses mais convencionais não dão conta conta de explicar o fenômeno. Então, por exemplo, há estudos bem documentados, a gente cita, por exemplo, dois pós-doutorados que a gente orientou aqui na USP sobre cartas psicografadas do Chico Xavier, por exemplo, em que claramente, naquelas cartas, havia uma série de... nós investigamos o, 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 a precisão das informações o quanto o Chico poderia ter tido acesso a essas informações por meios convencionais. E nós, sim, há informações que foram passadas por ele por meios convencionais, mas havia uma série de informações extremamente precisas, desde fatos, nome de pessoas, é, é, traços de personalidade, que às vezes nem o familiar que teve contato com o Chico Xavier para obter a carta, por exemplo, Sabia. E há outros estudos, não só nossos, mas de outros pesquisadores, exatamente nesse sentido, em que o, o, o médium ele é capaz de produzir informações, que a fraude foi excluída, em que vai muito além de uma mera fantasia do indivíduo, informações muito precisas sobre a vida do indivíduo, traços de personalidade, habilidades que sugerem fortemente que, de alguma forma, aquela consciência, aquele padrão de memórias, de personalidade, de alguma forma, continua ativo.
0: Eu sei que tem trabalho científico feito nos Estados Unidos com estudos de neuroimagem mostrando que, durante o transe, o médium se comporta como se tivesse uma dissociação psíquica. Né? Ou seja, até lembra algum, algum tipo de transtorno. Mas eu entendo o que você ah. diz. Quando existe uma informação que vai além desse transe, concreta, provável, você consegue mostrar que de fato era verdadeira, a gente consegue entender que isso é um elemento de estudo e de prova, porque realmente não faz sentido. É lógico que cada caso desse documentado ele tem um valor científico uh, inestimável.
1: Sobre a questão de neuroimagem, sim, nós já fizemos estudos em parceiros da Pensilvânia, nos Estados Unidos, de neuroimagem, na Universidade de Aachen, na Alemanha, também neuroimagem. Um SPECT, outro ressonância magnética funcional. E um deles, por exemplo, fizemos com Andrew Nielberg, que é um grande nome no mundo na área da neuroimagem, é, em que nós estudamos médios em psicografia. O médium é, analisava o cérebro durante a psicografia e ele escrevendo um texto em estado normal de consciência. E o interessante é que o texto foi analisado depois por um especialista em literatura, e em correção de redação, de vestibular e tudo mais, os textos psicografados eram mais complexos, mais bem elaborados, do que o texto escrito em estado normal de consciência, mas, apesar disso, havia menor ativação cerebral durante o transe. Ou seja, o texto era mais complexo, produzido, é, produzido com menos uso do cérebro, digamos assim, o que é compatível com o relato do indivíduo de que não é ele que está elaborando aqueles fenômenos. E sobre a doença mental, nosso doutorado na USP foi exatamente investigando 115 médiums, e nós verificamos que eles tinham uma saúde mental Boa. Não era pessoas com doenças mentais, ou seja, pode haver, claro, pessoas com doenças mentais que alegam ter experiências espirituais, tudo isso como sintoma psiquiátrico. Isso pode existir. Mas, neste grupo, não é o
0: caso. E outra coisa, né? Aqui a gente progride nesse nesse campo, nessa seara, existe também a questão da reencarnação. Que aí é uma outra... Uh, um outro passo ainda nessa conversa, né? É mostrar que existe vida, depois da morte e a possibilidade até mesmo da ocupação de um corpo num processo de tempo futuro. E a gente sabe que existem esses relatos né, de pessoas, crianças com 2, 3 anos de idade, às vezes um pouquinho mais, que de repente uh, começa a falar coisas, às vezes em outro dialeto, em outra língua, que não teria nem como aprender. E uma explicação possível... Né? seria eventualmente essa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Porque assim, a gente está tocando aqui num assunto, Ana Alexander, que eu tenho certeza que é, instiga a curiosidade de todo mundo que está assistindo a gente, mas principalmente gera aquela dúvida, mas e se? É, será que isso é, é um charlatão? Uma pessoa... Se fingir, então, esse trabalho de investigação e de coletar isso que tem pelo mundo de uma maneira muito séria, isso me faz lembrar a história de, de Allan Kardec quando começou lá atrás, há dois séculos, organizar tudo, né? Faz muito sentido sobre o olhar científico. O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Então, primeiro, a fraude é sempre um problema que tem que ser investigado e excluído. Então, não há dúvida que há casos de fraude em tudo isso. Mas a questão é que há estudos bem controlados excluindo a fraude. Os casos das crianças, basicamente, é o seguinte, nós publicamos, inclusive, um artigo recente numa revista internacional, a gente cita aí no livro, há documentados, academicamente, por universidades do mundo inteiro, mais de 2.500 casos publicados de crianças que, assim que começam a falar, com dois a três anos, começam a alegar uma suposta vida passada. E, muitas vezes, a família não acredita e até quer suprimir, dizendo que isso é problemático, que não deve. E essa criança, não só ela alega isso, como ela começa a dar detalhes Detalhes, por exemplo, de como, de, da cidade que ela viveu, como que ela morreu, o nome que ela tinha, ou a profissão que ela tinha. Por exemplo, a gente cita o caso de uma criança da, do Sri Lanka que ela dizia que ela, que ela fazia incenso, dava a marca do incenso, Ambika e gueta e que ela morreu andando de bicicleta, indo vender incenso. É, e outros detalhes a mais. E isso era a centenas de quilômetros de onde ela morava. Depois se descobre efetivamente uma pessoa que vendia incenso daquela marca, é, que morreu de bicicleta, etc, etc, é, sendo atropelado por um caminhão, e outros detalhes muito precisos. Então esse é o exemplo de, e mais, essas crianças frequentemente também têm sintomas fóbicos, às vezes medos, compatíveis, no caso, essa criança tinha um horror quando ela ouviu falar de atropelamentos, de morte, etc. etc com muitas fobias relacionadas, a esse, ou seja, é algo também importante. Então, em resumo, o que a gente procura trazer é o que tem de pesquisa, as pessoas não sabem que é a pesquisa acadêmica sobre todos esses fenômenos, e a pessoa precisa ter acesso a essas informações, para formar sua própria opinião, inclusive, sobre se ela acha que isso é convincente ou não sobre a ideia de sobrevivência, por exemplo, Agora, após assim, a morte. E
0: quais são as principais críticas que acabam uh, assolando né, essa, essa hipótese da vida após a morte? Isso. Uma das ideias é que seria anti ou anti-racional.
1: O que a gente discute, basicamente, e mostra isso de modo muito claro, que não tem nada de anticientífico na ideia de que possa existir uma consciência além do cérebro. O universo pode ser composto de matéria, partículas e forças físicas e da consciência, da mente. Isso não tem nada de científico. E, pelo contrário, muitos principais pesquisadores na área da psicologia, neurociência e outras áreas investigaram esse tema com rigor e seriedade. Então, esse é um argumento. O segundo, que tudo seria fraude, pesquisas mal feitas. A gente sabe que existe fraude, mas há muitos estudos bem feitos e de boa qualidade. Então, basicamente, o que existe é um desconhecimento das pesquisas que existem no assunto.
0: Alexandre, eu tenho certeza que a sua hipótese, e que você considera mais plausível, estou falando com certeza porque a gente já conversou sobre isso antes, né? é que, de fato, existe vida após a morte. Isso. É,
1: o, o que nós fazemos, nós concluímos o livro analisando as várias hipóteses. Que pode ser fraude, que pode ser o inconsciente, que pode ser pesquisa mal feita, que pode ser uma série de outras coisas. Mas a gente vai mostrando que, embora essas explicações dão conta de parte da, do, dos achados, elas não dão conta do conjunto. E o que chama mais a atenção, e ao fazer esse livro eu fiquei por um ano Embora eu trabalhe na área há 25 anos, mas foi um ano, da né, época da pandemia, que a gente se debruçou os três autores, eu, um professor de filosofia, e outro psiqui outra psiquiatra, dedicando um ano sobre isso. O que chama a atenção é a convergência de evidências. Fenômenos de aparição, fe experiências de quase-morte, alegadas das memórias das passadas, experiências mediúnicas, experiências de quase-morte, experiências fora do corpo, todas elas pescadoras de áreas muito diversas, em países muito diversos, o fenômeno sugerindo, convergindo com uma explicação mais plausível de que a consciência pode ser algo além do cérebro, que se utiliza do cérebro para se manifestar e que poderia sobreviver após a morte.
0: Isso tem um impacto muito grande, né? como você falou. Por exemplo, até no impacto das pessoas que de repente pensam uh, sobre suicídio ou alguma coisa assim, porque muitas vezes tem uma uma decisão para resolver um problema que é temporário, uma decisão que julgam que pode ser definitiva, mas isso faz com que a gente tenha um olhar diferente, né? E, de fato, transcende o conceito só da religião ou da fé. Né? É, não tem jeito. A ciência, ela tem que progredir em conjunto e a favor da humanidade. Eu queria que você falasse algumas palavras finais, porque esse tema realmente é empolgante, eu vou mostrar de novo aqui o livro, isso pode ser comprado, uh, qualquer exemplar, pela internet, né? Ciência da Vida Após a Morte. Realmente é um livro incrível, eu fico muito orgulhoso de saber que é brasileiro, é ciência nossa, aqui do nosso país, é irreverente, tá? A gente está numa época aí que a gente fala tanto de inteligência artificial, né? Passamos por uma pandemia e a inteligência existencial nunca foi tão abalada e mexida em todo mundo, e todo mundo sentiu bastante desconforto. A gente percebe que não adianta só falar de inteligência emocional. Se a gente não olhar de uma maneira científica mesmo para assuntos como esse, é, a gente vai estar parado. Então não adianta ter inteligência artificial se a gente não ousar mexer nesse assunto de uma maneira bastante séria. É, eu acho que
1: naturalmente tem implicações muito grandes. O que, o que é o ser humano? O que, é que nós somos? Nós somos apenas uma máquina que os neurônios geram e acabou, acabou tudo, a vida não tem sentido, não tem propósito? Ou podemos ser algo a mais? Existe um uma propósito maior na vida, eu posso ser algo além desse corpo e ter um propósito, um sentido existencial mais profundo? Isso tem implicações profundas na compreensão do que é o ser humano, de como é que eu lido com a vida. E a gente fica muito feliz de ter... Vou trazer para o ambiente científico, e vale dizer que esse livro primeiro foi publicado em inglês pela principal editora científica do mundo a Springer Nature. Saiu em inglês o livro primeiro, e agora é uma versão em português. Então, sendo disseminado no ambiente acadêmico nacional e internacional. E a ideia e esse livro também é direcionado tanto para cientistas como para o público em geral. Procurou se escrever de modo bem conciso, direto, enxuto, que de modo fosse ser acessível para o público em geral. Então fica o convite. Quem se interessou, até inclusive tem dúvidas e quer questionar, por
0: favor, leia o livro e faça seus comentários. Alexander, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aqui conosco. É, eu tenho certeza que esse tema impactou muitas pessoas que estão escutando a gente aqui. Então, dá o seu like aqui, compartilhe com as pessoas que você gosta, escreva o seu comentário. E antes de encerrar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Caso alguém que tenha acesso a esse vídeo que a gente está fazendo aqui agora, isso aqui, você sabe, né? YouTube fica para sempre. E, de repente, tem necessidade de falar um relato, de contar uma história, porque a gente sabe que isso são coisas raras, né? Como a gente mesmo uh, conversou aqui. Existem confusões, existem fraudes, mas existe muita história verdadeira que pode nos ajudar a construir esse caminho. Como que a pessoa pode fazer para chegar até a gente, além de escrever o seu comentário aqui nesse vídeo?
1: Isso pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais alex.nupes, tanto no Insta quanto no Face, colocar lá o, o, algum contato que aí nossos pesquisadores do grupo podem entrar em contato para fazer uma
0: investigação mais detalhada. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, a gente fica por aqui e até a próxima.